0: 我是常威，欢迎收听常威金融评论专栏。今天是2022年3月30号，星期三。本集节目我们要来聊聊直利率曲线倒挂。最近不少财经媒体啊都在讲直利率曲线倒挂，这当然是市场上的一个焦点。但是根据常威我工作的经验，很多投资人一直在讲倒挂倒挂，实际上倒挂是什么，他却不是那么清楚，甚至连直利率曲线是什么都不知道，讲的好像倒挂就会崩盘一样。实际上，昨天啊，十年期间、两年期的呃，美国公债殖利率,率差利差利差已经有倒挂咯，哦、啊，只不过只有倒挂几秒钟而已。我今天让我花一点时间跟大家说明倒挂是什么意思，背后的经济含义是什么？倒挂代表。即将崩盘吗、哦？首先我们先来讲一下，直利率曲线是什么？直利率曲线是把不同到期年期的美国公债直利率啊连成一条线。美国公债有分不同的年期，有短到长，有一个月、三个月、一年、两年等等，到十年、二十年、三十年。每一个到期年限的美国公债、啊、都可以算出它的直利率。假设一年一趴，两年一点三八，三年一点五趴，依此类推、哦把这些不同年级的美国公债殖利率连起来，就是殖利率曲线。所以我们在看殖利率曲线图形的时候啊，纵轴是利率，横轴是到期年限。正常来讲，长天期的利率会高于短天期，我殖利率曲线应该是正斜率的。利率是资金的成本，我当市场上需要资金的时候，资金成本就会变高，也就是利率变高。那反之，市场不需要资金的时候，利率就会降低。通常经济状况好。资金成本啊，就是利率会变高。那当经济状况不好的时候，资金成本会降低。那倒挂是什么意思呢？倒挂的意思就是说，短天级的利率会高于长天级的利率。哦，听起来很饶舌。那就像刚刚讲的，正常来讲啊，长天期的利率会比短天期的利率还要来得高。就像你去借钱，借十年年借十年的年利率要负五趴，借一年的年利率只有三趴。正常情况下，就像刚刚我讲的那样，天期越长的利率会比较高。那倒挂呢，刚好反过来，短天期的利率高过长天期，也就是不正常的状况。短天期的债券殖利率反映的是短期的一个货币政策，那长天期反映的是货币政策还有经济的前景，那反映的呃部分呢，经济前景占的比重比较高。像现在啊，联储会要升息，三月才刚开始升息嘛，两年级公债殖利率就从半年前的零点二八 p e r c 到现在二点三四 p e r c 涨幅是好几倍在涨。那十年级的。公债值利率呢，半年前在 1.5 趴，现在 2.4 趴，其实涨幅跟两年起来比是差非常非常多的。一般我们在看公债值利率的时候啊，我们会拿来。呃，看市场预期联准会升息的脚步。那我们通常是看两年期的政府公债殖利率来去预期说联准会升息的脚步，因为两年期过不久就到期了，殖利率最能够反映现在当下的市场利率环境。我、呃、基本上二点三四趴代表今年的利率目标，现在的非方瑞在零点二五到零点五趴的一个区间，要到二点三四趴，至少还要升九码。所以目前市场预期今年连准位还会再升九码。哦，那十年期因为它的年限比较长，反映的比较多是呃对未来的一个经济展望。现在十年期没涨很多，代表市场上对未来的经济状况没有那么看好。我、哦、开头有讲到，利率是资金的成本，中长期经济不好，对资金没需求，所以十年期之利率才升不上来。总而言之，正常情况下，直利率曲线是正斜率，天期越长，利率越高。那当短期直利率高于长期直利率曲线，就会变成负斜率，就是我们在讲的倒挂。倒挂呢，它也不一定是我们想象的整条线变成负斜率，有可能是直利率曲线上面某几个年期，哦，就是某几个点，它出现倒挂的状况。但整体来讲，整条线还是正斜率的，这就要看当时的情况这不一定。那过去倒挂过几次啊？倒挂就一定会出现崩盘吗？其实倒挂这种状况啊是非常少见的， 2 0 0 0年到现在只有出现过三次， 2,000 年的科技泡沫、2 0 0 8年金融海啸跟2019年 COVID 1 9有短暂倒挂。这几次倒挂呢，确实都准确预测到股市大跌，只是倒挂还是不能跟崩盘挂钩哦。原因有三个。第一个，我、哦、如果我们把时间拉更长，从1970年看到2022年的话，历史上啊总共出现七次倒挂、哦，五次跌，两次涨，所以预测的效果并不,并不是百分百。那你可能会想，不是百分百也没有关系，反正倒挂就很有可能崩盘，我一样可以把它画上等号。那我们就要看第二个原因，倒挂啊它其实倒挂了以后不一定会马上大跌，根据过去的经验。倒挂后呢，是有可能马上转空，但也有可能等半年，甚至要等到一年。那崩倒挂离崩盘的时间不一致，就算我把倒挂当成股市的一个呃多空指标，我也很难，我也很难用它来做投资。更何况时间过那么久，说不定是因为其他的原因造成股市大跌的。那最后一个原因是，倒挂能够预估疫情吗？哦，上次倒挂是在二零一九年的八月，那当时还没有疫情。当时股票市场还是涨的。2020年初的时候，疫情爆发，股市才大跌。如果说倒挂能够准确预测到崩盘，那是不是代表倒挂能够预测到疫情？我个人是不相信。所以总结来说呢，啊，直利率曲线倒挂在投资上面要谨慎一点，因为资金政策紧缩加上经济前景不是那么好。但没有人必要哦杞人忧天，把所有部位都卖了空手等大跌。投资考验的是人性。不少投资策略原本都可以获利，就是败在人性。要了解自己的投资心态，找到投资弱点哦盲点，去改正它。曾经空手喊崩盘的人未看过，当真的开始崩时又不敢进场，改口喊会更低，要等地板价抄底进场。最后下场都蛮惨的，要么就是看着股价下去，又看着股价上来，动都不动不知道在干嘛，喊半天白忙一场。还有一种就是专挑大跌的标的拼命抄底，最后接刀接着满手血。我们不需要觉得自己能够精准预测高低点，也没有必要用投资行动来证明自己很会投资。看准趋势方向，挑对标的，我中长期其实想赔钱也很难。好，那今天主题讲完了，帮大家更新一下最近的一个市场资讯。好，第一则，中国上海疫情严重，哦，实施风控，就是我们所谓的封城。那这个对，呃，上海封风,风控啊，对半导体业会有一些影响。但最近这几天半导体的一个呃走势是还蛮强的，短期叠升反弹哦。那我认为不用开心的太早了哦。中国上海疫情爆发，宣布封城哦，开始实施分批的一个核酸筛测哦。第一批、第二批各封啊、呃、十四天。那半导体厂啊，包括台积电啊、日月光、和晶的上海厂，虽然维持正常生产，但是生产线的员工出、员工都要在厂区里面吃睡。然后要达到四天，这是疫情爆发以来半导体业最扯的一个状况。不过后来这些半导体大厂有纷纷对了这个封厂，啊，分纷纷封城做了一个回复。半台积电他回应说，整体的产线都不受影响，投资人可以放心。那合金呢也说，上海厂的人员跟着、呃、生产、呃、跟安排都没有问题，不过出货可能会有一些些影响。那第二者是虾米退出印度市场。哦，东海集团 C 旗下的电商平台虾皮，这个礼拜一宣布要退出，呃，在印度的一个电商业务，这是虾皮退出法国市场以后另外一个撤出决定。虾皮在28号的公司内部会议里面宣布啊，突然要退出印度，决定在3月29号就马上终止在印度的当地业务，让当地的员工相当错愕。之前印度政府宣布下架多款中国相关的 App。其中有一款呢，就是 C 集集团旗下业游戏业务 Garena 所发行的手游《我要活下去》Free Fire 这个禁令啊，让集团损失超过150亿美元。内部的制作虾皮退出印度电商市场，跟上面我讲的这个游戏禁令是没有关系的。东东海集团他也宣，他也表示说，退出理由啊，是因为面对全球市场的不确定性，他决定关闭东南亚的业务，退出印度市场。那最后一则呢，是我最近看到的，呃，看到的一篇报道，呃、哦，半导体的下一步就靠载板，呃、哦，技术进步啊，半导体的技术进步总有极限，小小晶片的效能就会达到物理极限了。如果一片晶片的效能到达极限，那要如何突破？很简单，我、哦、合在一起变两片，团结力量大，两片的运算速度绝对比一片快，所以如何连接就是关键。那这个关键呢，就是 A B F 载板。Apple 在这个月发表了最新的晶片 M1 Ultra。这个晶片号称地表最强晶片，是由苹果自行开发的晶片。运用自行开发的创新技术，把两片 M1 Max 晶片合在一起，用细中介把连接晶片组，可提供每秒 2.5TB 的超低延迟跟处理器频宽，是市场上多晶片互联技术频宽的四倍以上。那关键在哪里？关键就在载板。载板属于半导体封装制成的一环。哦，半导体微缩技半导体的微缩技术已经快要达到物理的极限，要靠先进封装技术才能再进一步提高性能。先进封装制制成能把多颗晶片整合，哦，甚至做到晶片的堆叠，提高整体 IC 的效能。但这也代表未来载板会越做越大，因为要整合更多的小晶片，困难度提高，跟良率会降低。除了 Intel 以外啊，台积电跟 AMD 都在抢 ABF 的载板。哦，那它像台厂的新兴、南电、景硕，纷纷提高了20趴以上的产能，不过还有两成的供不应求缺口。那因为呃市场对这个 ABF 的载板的一个需求非常非常的大，那现在载板的订单啊，已经变成是包场的模式。2021年就发生载版大缺货，去年哦采用台积制成的 AMD 业绩大爆发，不过最近最后因为拿不到呃足够的载版，因此市占不如预期，好、哦、让 C E O 苏智峰大发雷霆，他说不论你拿到多少晶圆产能，都需要有足够的载版去做搭配，好、哦、去年因为。呃，载版不够，他也没办法出货。那呃 ，T 小铁板的 AMD 哦，今年他也扫找,找到了新兴南电跟景硕。嗯，新兴法说法说会上面，他透露说产能已经被包到 2027， 甚至到2030年的。当时法人其实很好奇说，为什么 ABF 的订单会那么满？最后苹果。外，发表了 M1 阿爽哦，原来是 M1 阿爽带动了整体 A B F 的需求，载板面积倍增哦，那会成为未来的一个趋势。以上是今天的节目，希望各位听众喜欢。如果内容对你有帮助，请帮我按赞 F B 跟追踪 F B 网址，我放在简介区。感谢各位，我们下集见。